0: Ah, seja bem-vindo ao wrap-up do Mocking San Antonio 2019. Estão comigo hoje dois super experts em câncer de mama, Rafael Calix, oncologista clínico do Albert Einstein, e Dr. Carlos Barros, oncologista clínico da Oncoclínicas e Hospital São Lucas de Porto Alegre. Guys, welcome! Então, nós vamos cobrir San Antonio em três partes, adjuvância, anel e metastático, e óbvio, eu fui em alguma sessão que você não foi, o Rafael em outra. A gente tenta complementar um pouco. Para mim, dois estudos são absurdamente relevantes na adjuvância. Então, primeira atualização do Affinity. Todo mundo ficava um pouquinho cheio de dedos, diferença pequena, etc. Era com três anos de follow-up. Agora, com seis, ficou bem claro que em paciente linfonodo positivo, nós temos 4,5% já de ganho absoluto. Hazard ratio para esse grupo deu 0,72 agora. E no global, 0,76. E também, desta vez, não se mostrou diferença em ganho nem receptor hormonal positivo e negativo. Ficamos estabelecidos que se alguém operou já uma mama que tem um positivo, o bloqueio duplo anti-RE2 é obrigatório.
1: Não é que não se mostrou diferença nos receptores positivos. Ambos se ganharam, né? Ambos ganharam. Ambos ganharam. Se ganharam. E isso se vê nos dois, que no, no, na análise anterior só tinha aparecido como biologicamente tu esperaria, né? Lógico. Com os receptores... Negativos. negativos, os receptores positivos demoraram um pouco, demoram mais. Um pouco mais, então assim, não dá
2: para selecionar
1: tratamento usando o receptor.
2: receptor hormonal. Acho que o único critério passa a ser a positividade de linfonodo, é. chamar atenção também para que essa atualização, eles mostraram os dados, os primeiros dados de sobrevida global, que não existe diferença nesse momento e o que é mais interessante mas muito é pouco que ainda, Muito né? pouco evento e aparentemente não vai ter o evento, né? Porque as curvas estão muito flat eu já,
0: estão Acho tão... que vai é que agora com a doença metastática melhorando. É, não, eu entendo, a gente mas vai com...
2: segurando por um tempo muito longo, né? Mas com seis anos em doença R2, você já esperaria um número maior e não está tendo, né? Então isso chama bastante atenção, também. é verdade. Então affinity
0: conto,
1: o ponto que realmente sim, é uma pena. A gente revê isso no, depois O no fato é que o grupo de pacientes que foi colocado no estudo muito baixo risco. é um grupo de muito baixo é. risco e que não merece né? O duplo é Então, se a gente, obviamente, sabe que nem todas as pacientes têm a mesma biologia, o mesmo comportamento. Então, se a gente tivesse incluído nesse estudo um grupo de pacientes com mais risco, gânglios positivos, tumores
0: maiores, etc e tal, provavelmente a gente estaria vendo um benefício bem maior. Vamos falar de um estudo que eu não gostei do desenho, Attempt. Eu acho que eles Attempt para fazer um bom estudo, mas não deu certo. Fácil de lembrar o nome do estudo. Veja, idealmente, na minha ótica, o estudo ideal seria TH versus TDM1, não inferioridade. Provavelmente seria um bruto estudo, mas grande, é muito grande né? muito e que bom. não passou pelo budget. E aí falaram, ok, vamos fazer um randomizado, mas cujo endpoint é toxicidade. E, na realidade, o TDM1 é um fase 2. E aí a gente põe os cortes, olha, ah, esperamos 5% de recorrência, ah, 9 não é tolerável, nós temos 90 e poucos por cento de poder para ver essas coisas. Então na realidade foi um APT de novo, no TDM1 fase 2 grande, com 383 pacientes, e o TH ah, que foi comparado com o TDM1 primariamente, na toxicidade.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essa enfoque que tu deu assim que o estudo foi mal desenhado. Se a gente tivesse, hum. né, em vez de, desenvolver, de, de ter desenvolvido o TH para esse grupo de pacientes, se esse grupo de pacientes tivesse sido tratado inicialmente com TDM1, está
0: falando, falando lá atrás, ao invés de ter feito o TH, isso, o standard of care seria o
1: TDM1 provavelmente. Certo. Certo. Não, né? eu, a... e, e este estudo
0: comparativo nunca teria acontecido.
1: Porque teria ficado no TDM1, provavelmente.
0: Talvez né? você esteja certo, mas veja o meu ponto. Até o TH, para ser honesto, tiveram um pouquinho de sorte. Vamos admitir que o TH tivesse vindo ruim, em vez de 97% bem, tivesse vindo 85%. Certo. Aí, primeiro eles sofreriam críticas absurdas claro. quem faz um fase 2 desse o padrão ouro é TCH, ACTH exato bom, nasceu no Dana Farber e Jesus ajudou porque o o, o event free survival, o disease free survival foi muito bom, mas imagine se fosse o contrário Alguém fala, ele não é assim que faz, você tem que comparar com o padrão ouro e não somente fazer um grande fase 2 e ver o que acontece, por sorte do destino, e provavelmente eles sabem que o risco era baixo, foi muito bem, aqui a pergunta chave vai ficar, eu tenho 97,7% de disease free survival aos três anos, duas recorrências à distância, follow up curtíssimo, de 383 pacientes, padrão ouro, everybody,
2: então, esse que é o grande problema, que agora eles compararam a toxicidade, o desenho do estudo era justamente para comparar a toxicidade, e houve um 17% de retirada de pacientes do braço do TdM1. Agora, vamos, vamos falar que seja 17%. A pergunta é, e se eu começo para uma mulher, TdM1, e 17% delas, por alguma toxicidade, tem que sair disso, e eu continuo o tratamento com TH? Poxa vida, eu estou... Tô... É contraste Contrastuzumab, pergunta. Continua o contraste contrastuzumab. O que, que eu perco? Eu não perco absolutamente nada. Essa mulher ganha assim a possibilidade de, de não bem, ter tomado. Tirando os quimioterapia. Eu, eu tiro a quimioterapia dessa paciente. Então, o grande problema para mim do estudo é que agora nós estamos na, na mesma estaca zero em relação ao TDM1. Nós não, nós não vamos poder usar isso na prática, porque o estudo não foi desenhado comparativamente. Isso é um braço fase 2 relativamente grande, 380 pacientes, mas enquanto não tiver ou um segmento muito mais longo ou um estudo comparativo, head-to-head, -head, fase 3, a gente fica nesse mato sem cachorro e o padrão continua sendo TH, né? Não vai ter um estudo comparativo. Isso, nunca vai não, existir. Se não foi nunca agora, vai existir, não foi
1: nós vamos ter agora com esse estudo é uma alternativa, como tu disseste começar com TDM1 Isso. E, assim, ó, e era previsível porque o, o grau de descontinuação no Catherine com TDM1,
0: é exatamente o mesmo. Deixa então, eu colocar mas, uma situação, uma então, paciente,
1: de, desculpa. Então, assim, dentro desse conceito, o que a gente tem como conclusão disso é que tem um pouco mais de toxicidade, um pouco mais de pacientes descontinuam o tratamento, mas é uma alternativa para não dar quimioterapia. Eu esperaria um pouco mais de follow-up para se ver nos próximos um ou dois anos, não tem mais recorrência, mas eu acho que esse estudo, o que me diz... É que essas pacientes ou não precisam de tratamento, que é outra, outra questão que não está respondida,
0: ou, eventualmente, elas têm essas duas alternat alternativas de, de, de manejo. Conversando com a Ju Pimenta, ela levantou um ponto interessante. Imagine um paciente duas cruz e que o fiche vem amplificado. Existe uma possibilidade bem real desse tumor ter heterogeneidade no HER2. Será que esse tipo de caso não é melhor ir para TH mesmo? E ficar bem confortável com o 1 em 3+, inequívoco, ou 3+, receptor moral negativo, alguma coisa assim, ou você não usaria nada disso para ajudar um pouco?
1: Eu acho que é tentador a gente usar esses conceitos biológicos, mas assim, não acredito que aconteça nada diferente do que a gente vai continuar segmentando os subgrupos de pacientes. Você, mas TH é, tem pois,
0: paclitaxel, é, que, é, que mas... poderia ajudar um mas
1: pouco. Né? O, o ponto que tu tá levantando é se uma paciente que tem heterogeneidade de SPER2 tem que ser tratada igual a uma paciente que não tem. E a... Dois subgrupos. A... Hoje a gente trata todo mundo igual. E aí depende ainda do patologista
2: que está analisando, né? Ixi, Porque a heterogeneidade sim.
1: é diferente é, então, de um assim, para o outro. Mas do ponto de vista, tem vários estudos aqui que estão levantando o fato de que nem todas as pacientes receptoras hormonal positivas, luminal B, são iguais. Tem um estudo interessante, neoadjuvante, que provavelmente a gente vai falar, né? o Coralin que mostrou que uh, tu conhecer o subtipo de expressão gênica poderá ser algo importante e tem uh, fenômenos que acontecem com o tratamento que são interessantíssimos de considerar. Mas eu acho que a heterogeneidade do HER2 é um dos aspectos que nos próximos anos nós vamos estar
0: usando na prática. Na segunda-feira agora, TdM1 vai discutir com todas as mulheres, não. Eu acho que neste momento, com essas ressalvas
2: que foram colocadas, eu faria TH. Eu faria TH, mas se tiver uma paciente que se recusa a fazer quimioterapia, ah, é, é uma boa alternativa. Eu, ou alguém que tem uma neuropatia diabética estabelecida, ou alguém que tem alguma contraindicação, é eu me sinto confortável
0: ah, com a alternativa. É Como eu já senti. rosas a... ou coisa assim, mas veja, um ponto. Se nós aceitamos o TH no passado, baseado num fase 2 grande. Porque o dado era bom, não era comparado com nada, era comparado com God, Jesus. E agora a gente tem a mesma coisa, fizeram um bruta fase 2 de novo, do TDM1, e o resultado é até um pouquinho, pouquinho melhor. melhor. E não, agora não, eu, eu fico só no TH. Eu ouvi os comentários da Sarah toda, assim, ela falou assim: eu usaria em Select Groups. Eu falei, você acabou de me. What do you mean select um pouco mais. Eu acho que eles ficaram
2: desconfortáveis com a descontinuidade de Sim, 17%. A descontinuidade que era teoricamente menos.
0: Teoricamente, legal. É ser não, menor. na minha prática é raro, eu conto no dedo pacientes que eu tive para parar embora o, o Max ontem estava mencionando no Catherine, o número foi o mesmo, é. by the way. É 17% de descontinuidade. Mas na minha prática eu não. Não sei se é porque a gente segue de uma maneira um pouco mais de perto, uma tensão maior, e a gente usa primariamente para a doença metastática ainda. É, a mais, é a metastática. Talvez
1: porque os, 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 as restrições do estudo estabelecem descontinuar pacientes no estudo, que na prática Dentro de clínica, regras
0: que a gente consegue segurar. Seria mais Eu concordo. Na Algum outro estudo de adjuvância que eu não vi como altamente relevante? Não, só para mencionar muito rapidamente,
1: teve o um estudo adjuvante japonês, S1, né? Né, que incluiu S1, que levanta toda uma série que foi positivo, mas que levanta toda uma série de, de problemas biológicos, etc. E tal, Metabolização. Que eu não acredito que vá seguir, mas é um dado positivo que está na literatura e tem essa questão da combinação de quimioterapia com hormônio concomendante Uf. no primeiro ano, que ainda continua, um, um, para mim, um, um, um fato... Não resolvido. Não, não, né? é. não, não, não desconforto, não. mas cientificamente não resolvido, porque tá. as evidências que tenho acho que merece outra discussão.
2: Rafael, eu acho que, eu acho que em relação à adjuvância, ainda teve essa validação do, dessa ferramenta matemática chamada TCS5, é, TCS5, onde eles avaliaram é, no, no banco de dados dos casos do Taylor Taylorx para validar se isso conseguiria prever essa ferramenta conseguiria prever recidivas tardias e confirmaram que para mulher na pós-menopausa essa é ferramenta bom. matemática vai bem. Né, no banco de na dados pela na pré não foi tão bem. E ela foi desenvolvida para pós-menopausa. né? Eu tenho usado isso é, para ajudar a decidir com as pacientes o que fazer depois do quinto
0: ano. É, essa cientista, ela é russa, ela está na Inglaterra, chama Ivana Sestak, que é quem publica bastante é. sobre a análise do ATAC, Transact e assim por diante. Vamos para a NEL. NEL, para mim, o grande destaque nos últimos meses tem sido quimioimuno na neoadjuvância. E aí se destacam três estudos, que 522 assim é apresentado na ESMO e agora, novamente, Carbopactacel, seguido de AC assim, a cada três semanas, com 100 sem pêmbro, 600 pacientes, 400 no pembro, 200 no braço com placebo.